1: la rédacte de la semaine du 13 février 2023. Grande semaine, grande semaine avec 4 euh, épisodes, 4 invités. On a parlé Web3 et grandes entreprises. Quelles étaient les approches On a parlé aussi de louer des vêtements reconditionnés. Qu'est-ce que ça change dans le modèle Autre sujet pour le podcast MGMT Management de Nouvelle Génération, l'innovation relationnelle côté DRH. Hum, quel changement de modèle <rire> Quelle posture aussi On reviendra là-dessus. Et puis euh, jeudi, on a parlé des mécanismes de l'influence digitale c'était un épisode pour le podcast Le Digital pour tous. Aujourd'hui, je ne suis pas venu tout seul. Vous vous en doutez, je suis venu avec un membre émérite de la rédaction, l'ami Christian Bellala. Bonjour Christian
0: Bonjour PPC, bonjour à tous et à toutes. Eh ben ça fait plaisir. <rire> Merci à toi d'être
1: présent avec nous tous et toutes qui sont présents aujourd'hui en direct sur LinkedIn et sur Twitch, parce qu'on enregistre bien entendu ce podcast en direct. Il est, il est communautaire, il est collectif, ce podcast, c'est ça qu'on aime. Euh, allez, on refait un petit tour sur la semaine, euh, avoir un peu ton retour et votre retour. Euh, lundi, on recevait Constantin Garot, c'est le directeur de l'innovation du PMU. Euh, on a parlé de Web 3 et de grandes entreprises, quelles sont les approches possibles De ton côté, Christian, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode
0: Écoute, c'était un super épisode de Constantin, c'est vrai que comme... Tu l'as dit, c'était dans une grande semaine. Donc, il a commencé très fort avec, sur un thème en plus, donc le Web3. Donc, c'est vrai que ça, pour certains, c'est encore un concept. Il y a des choses qui existent, des choses qui vont exister, des, des tests en cours. Et justement, à propos de tests, c'est ce qu'a fait Constantin dans, dans son entreprise. Et je crois voir que, justement, c'est des épisodes qu'on ont bien appréciés par Hubert, euh, entre, entre autres. Et c'est vrai que, donc il nous a parlé de son entreprise PMU. Donc, comment est-ce qu'il a, il a mis en place euh, cette affaire de Web3 Donc, c'est un gros mot, quelques Quelques lettres suffisent à affoler parfois et puis à ouvrir l'imagination. Et ce que j'ai retenu, c'est une chose très vraie qu'il a dit. Donc, c'est vrai que c'est un univers qui est nouveau. Et comme tout univers qui est nouveau, c'est mouvant. Et c'est vrai que c'est des choses à prendre en compte. Donc, il faut être prêt être dans, le, dans la mouvance, en gros être prêt à, à bouger à, à, à revoir un petit peu ce, ses objectifs, sa façon de faire toujours un, un petit peu à, à réagir et ça donc c'est très bien donc ça, ça nous correspond à, à certains à d'autres un petit peu moins qui peut être un peu plus frileux, qui préfèrent euh, vraiment être dans une position d'ancrage de sécurité en fait, et ça donc faut être vraiment prêt à, mover, euh, à bouger pardon euh, dans, dans ce qui est mou ce mouvement du Web3 donc faut vraiment se, se demander avant de se lancer dans Web3 en tant qu'entreprise, c'est est-ce qu'on est prêt vraiment, est-ce qu'on est qu a les capacités aussi en, en tant qu'entreprise à, à bouger à réagir et euh, surtout de, de se poser la question c'est ce qu'il a dit ce qu'il a dit euh, se poser la question de ce, qu veut, ce que, ce que l'on veut faire et à qui l'on veut parler et c'est vrai que ça je pense que c'est essentiel
1: start with why et après avec qui ouais. moi j'ai ai bien aimé cet épisode parce que pour, pour moi euh, en fait c'était pas tant le sujet du web 3 même s'il nous a expliqué ce qui monte Stables c'est un jeu virtuel euh, fondé sur l'acquisition l'échange de NFT à l'effigie de chevaux de course. C'était plutôt un sujet de, ok, quand on est directeur de l'innovation, comment on s'y prend pour aller sur des terrains incognita Comment on se lance dans, dans, dans le game d'un truc euh, finalement qui a l'air assez abscon complexe, les NFT, le Web3, le machin, etc. Et, et j'ai adoré la, la façon dont il a euh, attaqué le sujet, euh, d'abord en, en se formant. D'abord en mettant les mains dedans. Euh, et, et, et je me rappelle, je crois, d'une pépite d'ailleurs de, de, de Charles, hein, qui, qui nous a dit un, un truc super et qui a noté, effectivement, ben, en fait, euh, Constantin se forme chez lui avec des, des organismes une heure par jour. Et au bout de quelques jours, bah, il ne sait pas tout mais il comprend mieux. Et, et donc ça, j'ai ai bien aimé ce, ce, cette, ce côté assez humble en fait que l'on peut avoir euh, de se dire, bah, j'y comprends rien mais je vais me soigner et puis je vais essayer d'y aller et puis petit à petit euh, bah, ça, 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 me, ça me permet d'aller un peu plus loin. Et puis la démarche ça a été aussi une démarche d'inclure euh, et puis de trouver, il, a, il nous a expliqué qu'il a trouvé des champions au sein de l'entreprise et donc autour de lui, il n'y avait pas que des geeks mais il y a des gens qui ont dit, allez on, on va essayer et donc c'est un collectif et c'est euh, finalement un projet que j'ai compris comme étant transversale Donc, c'est plutôt bien. Et puis, euh, nouveau terrain de jeu et puis aussi une opportunité de se, se développer à l'international. Donc, finalement, euh, ce n'est pas tant un sujet de Web3, c'est surtout un sujet de transformation humaine et puis peut-être de, de nouveaux développements commerciaux.
0: Exactement, c'est tout à fait ça. C'est la démarche qu'il qui a mise en avant, qui ne s'applique pas qu'au Web3, comme tu l'as dit, justement. Et c'est vrai qu'il faut, faut toujours se poser la question, euh, est-ce qu'on est prêt à bouger, à travailler autrement, euh, avec des Équipes autour de, de nous de, qui sont complètement différentes, hein, pas, pas spécialement qu'au niveau de l'âge, mais aussi de, de, des compétences, des capacités, des réactions. On a tous euh, des, des réactions, des, des périmètres en fait hein, de, différents. Et ce qui est important, moi je, je suis resté à la, euh, dessus à, à la fin, hormis les pépites de, de Charles qui va peut-être nous rappeler sa, sa seconde, mais du coup c'est qu'on a tous le droit de se planter. Et, euh, et ça, c'est vrai. Il faut l'accepter, être prêt à, à l'accepter. Et, euh, et ça, c'est n'est pas facile de se le dire. C'est une chose. Mais déjà, il faut vraiment l'accepter après. On a tous le droit de, de se planter. Et ça, je pense que c'est un message super important.
1: Et, et, et un message de service, Charles nous dit, notre, mon téléphone RAM, impossible de retrouver les pépites. Bon, on le retrouvera pour toi, Charles. Merci. Euh, oui, alors, c'est vrai que se lâcher prise, euh, c'est droit à l'erreur. Voilà, c'est peut-être un peu deux conditions de réussite et, et c'est intéressant. On refera peut-être un point avec Constantin dans quelques, dans quelques mois, quand, il aura, euh, quand ils auront vraiment sorti euh, Stables. Là, pour l'instant, ils sont en train de de poser les fondamentaux. Euh, je te propose que l'on passe à, à l'épisode de mardi. Mardi 14 février, euh, on recevait Gabrielle Hurtel, fondatrice et présidente de Lillian Jude. C'est une marque qui distribue des vêtements de bébés éco-responsables en location et en e-commerce. Euh, C'était un enregistrement pour le podcast Le Digital pour Tous. Qu'est-ce que tu en as retenu de ton côté, Christian
0: alors, c'est vrai que Gabriel a très bien présenté son, son projet, un super projet donc qui est, qui est vraiment mis en œuvre. Euh, c'est très bien de nous expliquer sa, sa démarche. On reviendra après sur, sur sa démarche. C'est vrai que l'effet TDS a été très, très, très présent dans, dans ce qu'elle a mis en place. Alors, c'est vrai que ce, ce reconditionné, on le voit un petit peu partout. Donc, c'est vrai qu'elle l'a appliqué sur les vêtements euh, de, de nourrissons. Donc, c'est vrai que c'est exceptionnel comme idée. C'est vraiment grandiose. Alors, c'est vrai que c'est à la mode, hein, le re, hein, re, réparer, reconditionner. Donc, il y a plein de de quelque chose un peu partout, sur plein d'équipements, donc surtout électronique, hein, euh, on voit beaucoup ça, hein, pour euh, euh, certains électroménagers, pour euh, beaucoup de smartphones, entre autres. Et c'est vrai que la différence, elle a insisté dessus, c'est que c'est pas juste la réparation. Euh, là, c'est vraiment une remise à, à neuf, euh, donc à des vêtements. c'est n'est pas juste on répare, on, on rafistole, etc. C'est vraiment une remise à neuf, comme si c'était neuf, en fait. C'est vraiment donc le reconditionnement. C'est une différence de mots. Que beaucoup, euh, je pense, inconsciemment, dans, dans la tête, ah, machin, c'est un truc d'occasion, ça a été réparé, ça a été bricolé. Donc là, c'est vraiment une, du reconditionnement. Et c'est vrai que c'est exceptionnel. Et donc, de faire ça avec des vêtements, c'est, euh, j'ai trouvé ça, mais, mais fabuleux. Ça répond à un vrai besoin que, euh, on est peut-être habitué à faire dans, dans les familles, dans, en, entre voisins, entre amis, etc., de, de s'échanger, les, les, de se passer, en tout cas, les, les, les vêtements. Mais voilà, il faut vraiment avoir des connaissances, être à portée, de, justement, physique de, de quelqu'un avoir la connaissance donc soit des amis donc et en plus dans les mêmes conditions d'avoir euh, là c'est que on peut carrément passer par sa plateforme donc là c'est vraiment un, un business je pense qu'il y a un vrai besoin du coup à répondre à ça ou du coup on peut profiter justement de ce reconditionnement c'est remise à, euh, à neuf de, des vêtements ça j'ai trouvé ça mais super j'ai
1: adoré parce que bon bah d'abord, elle, elle a une énergie incroyable. C'est vraiment, on, on sent dans sa voix que, que vraiment, c'est toute une énergie. C'est un beau projet euh, avec une belle histoire. Ça n'a pas l'air très simple non plus hein, à faire parce que c'est vraiment un sujet de détail, un sujet de qualité, de service, un sujet d'avoir mis en place aussi toute une équipe autour pour pouvoir ben, reconditionner. On est bien d'accord, c'est pas réparer, c'est ce que tu disais, c'est reconditionner, c'est remettre à neuf. Et, et, et là où ça m'a fait penser à plein de choses je me dis mais c'est vrai que c'est une tendance très profonde Gabriel l'illustrait dans, dans, dans les vêtements reconditionnés en plus sur bébé dans ce, qui est, ce qui est quand même aussi on va toucher sur de l'émotion auprès des, des parents hein, puisque c'est les bébés c'est les enfants euh, et ce reconditionnement en fait il est partout il est partout on le voit même dans l'automobile dans, dans je, je, je suis surpris vous voyez je crois que c'est chez je me trompe peut-être chez Renault c'est chez Renault euh, je crois du côté de Flin euh, où finalement bah, oui il y a l'usine maintenant ne fabrique plus de voitures il reconditionne des véhicules et l'usine est organisée pour reconditionner des véhicules. Donc là, on voit bien qu'il y, y a de nouveaux modèles qui sont en train de s'ouvrir. Gabrielle lance cette initiative. Euh, chapeau, bravo, parce que c'est fait avec beaucoup de, on le sent, d'énergie, beaucoup d'envie de, de, finalement, d'aller un peu plus loin, de, de faire des choses qui sont euh, faits en proximité aussi, puisqu'elle nous dit qu'elle est dans la région de Bordeaux et, finalement, elle travaille avec des personnes qui sont dans la région de Bordeaux pour réparer. Et puis, bon, on se pose plein de questions. Euh, comment on gère les stocks Comment on rachète du matériel nouveau Comment, voilà, comment on s'organise et comment on peut passer à l'échelle C'est vraiment sympa, voilà. <rire> c'est plutôt, c'est plutôt bien. Tiens, euh, tiens, Charles nous dit, bah, voilà, le, il a bien aimé cet épisode, euh, louer des vêtements reconditionnés. Euh, et puis, il nous dit, bah, la pépite qu'il a notée, c'est la, la réunion. Euh, Tupperware ouais, retrouve ses lettres de noblesse. Et ouais, c'est pour faire le pas. Bah, c'est pas mal, ça, pour faire le pas. Euh, et puis, bon, l'accompagnement euh, des marques là aussi surpris en, en positif dans son histoire. C'est vrai que Gabrielle nous, nous disait qu'elle est allée voir des des fabricants euh, éco-responsables en leur expliquant bah, le, le modèle qu'elle voulait monter et elle nous a dit qu'elle avait été vraiment accueillie. Les bras ouverts avec des personnes qui sont très bienveillantes et donc c'est peut-être aussi un, un, un lien euh, avec cet esprit de dire bah, on fait des choses qui sont éco-responsables donc on se comprend et c'est peut-être pour ça. Je me suis dit moi en, en déclic, euh, tiens, bah, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont ouvert les, les bras parce qu'elle avait le même esprit et le même état d'esprit que
0: C'est la méthode euh, qu'elle a prise hein, avec, euh, bon, qui correspond un petit peu à ce que tu connais très bien ou tu, tu es très vendeur à suivre la méthode Effect TDS -E fais-le tout de suite donc pour résumer, elle a eu l'idée le soir et, hop, et dès le lendemain matin, le temps du petit-déj avec les chocs à pique ou pas, et hop, elle se lançait dedans. Donc là, je trouve que c'est un bel exemple du effet du TDS. Et c'est vrai qu'elle a, elle a ramené aussi par rapport à, à l'idée qu'elle eue, c'était de se confronter à, à certains freins et c'est vrai qu'ils sont naturels et pas faciles. Donc, il euh, y a des doutes, mais du, pas les doutes de sa personne, mais les doutes de son entourage, euh, proche ou pas proche. Hein. Donc, ça peut être des partenaires et puis aussi mais, euh, des amis, la famille. Et là, du coup, sa mission, euh, ce que j'ai Retenu hein, euh, par rapport à ce qu'elle a dit, ouais, ces émotions que j'ai ressenties aussi, c'est aussi de, de, de. La mission, c'était de gagner la confiance des parents. Et c'est vrai que ce n'est pas, pas facile. Puis je terminerai sur un petit truc euh, qu'elle a dit euh, justement, euh, et Charles du coup avait rebondi là-dessus. Hein, c'est euh, pendant, du coup, à continuer à évoluer parce qu'elle bah, ne s'arrête pas sur, euh, sur le, son concept qui est, qui est tel quel. C'est que du coup, y a, euh, au niveau des, des hommes, euh, du coup, il y, y a un argument qui, qui revient, c'est que euh, par rapport à, à à, à ce que apporte son, son, son système de, de vêtements reconditionnés, de le proposer, etc., de le récupérer, c'est que du coup, c'est qu'on gagne de la place par rapport aux vêtements. Et donc, c'est un concept, c'est un cliché un petit peu. Donc, c'est une vie des, des hommes. Alors, c'est vrai que je m'en souviens plus trop. Moi, ce que je me souviens au niveau des, des vêtements, ce qui prenait beaucoup de place, c'était les pattes de couche. Mais c'est vrai que les vêtements, peut-être bien aussi, c'est vrai que j'avoue, oui, ça prenait un petit peu de, de place.
1: Bon, on a compris que c'était quand même très masculin, cette histoire, pendant l'épisode. <rire> plutôt ça euh, je te propose et puis je vous encourage toi qui écoutes ce débrief euh, sur ta plateforme de podcast à aller écouter bien évidemment chacun de, de ces épisodes hein, euh, c'est sur le digital pour tous le, le podcast sur lequel tu, tu es en ce moment tu vas rechercher dans les épisodes tu trouveras l'épisode avec Gabriel et puis sinon il y a le web 3 café autre podcast euh, pour tout comprendre des blockchains crypto NFT métavers et autres joyeusetés du web 3 et puis le dernier ouais c'est le petit dernier c'est MGMT management nouvelle génération ça tombe bien, parce qu'on avait un épisode, on enregistrait un épisode de mercredi, euh, le thème l'innovation relationnelle côté DRH. L'invité Céline Cussac, elle est fondatrice de A Little Big Dream. C'est une agence qui est spécialisée en innovation relationnelle et qui a pour mission d'accompagner les entreprises. Tenez-vous bien pour les accompagner à réenchanter la relation. Christian, cet épisode, qu'est-ce que tu as retenu
0: c'est fascinant. C'est vrai que que Céline, donc elle a dit des des, des choses très 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 fascinantes sur sur justement le, les, les ressources et les relations humaines, donc est les positions de de RH. C'est vrai qu'il y a un nouveau rapport qui, est, qui a été engagé euh, euh, au travail, donc c'est vrai qu'on a on a subi euh, une crise majeure, puis suivi après de, ben des des échos, et puis c'est on continue à être un petit peu de, dedans malgré tout. Et c'est vrai que tout a été revu. Alors c'était très brutal euh, du jour au lendemain pour la plupart, donc soit en direct ou soit indirectement, on l'a tous subi, on a tous vécu avec. Euh, et c'est vrai que là, les, les RH, bah, du coup, ils ont dû s'adapter euh, du jour au lendemain. Et c'est vrai que l'engagement, donc euh, c'est ce qu'elle a dit, hein, on l'a vu que l'engagement est différent euh, au niveau de l'entreprise. La motivation euh, est, est différente Donc ce que tu disais. Donc, du coup, faut, euh, les RH sont aussi là pour euh, réactiver la, une flamme qui a peut-être euh, subi, euh, pas qu'au niveau salarié, mais aussi au niveau manager, dirigeant, hein, c'est ce qu'elle ce qu disait. C'est vrai que c'est un lien, les RH, qui est très fort, hein, euh, qui est indispensable en entreprise et à trouver un terme, euh, je pense que je, je m'en resservirai euh, au, au niveau de, de mon employeur euh, dans, dans certaines réunions, parce que les RH, c'est une position, on essaie de souvent de le, le, leur, mettre, leur mettre en place, de le mettre en avant, hein, parce que du coup, c'est des fois, on les appelle souvent parce que quand il y a un souci ou qu'on veut recruter, mais ce n'est pas que ça, les RH. Et c'est vrai qu'elle a dit, donc ce terme, hein, c est, c est, ces petits mots, hein, c'est que les RH sont une courroie de distribution. Et j'ai trouvé ça tellement vrai.
1: Ouais, C'est bien vu, ça, la courroie de distribution. Ouais, Rechangez vos paires de lunettes pour les RH. Ils ont fait un travail formidable pendant la Covid et ils n'arrêtent pas de bosser. Il euh, y a pas mal de choses à faire avec eux. Moi, j'ai aimé et apprécié le dynamisme de, de Céline euh, qui, effectivement, valorise. On sent qu'elle aime ce métier de RH et, et elle travaille, je pense, pour lui redonner ses lettres de noblesse. On a aussi appris que bah, c'était peut-être des, 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 des populations qui n'avaient pas forcément beaucoup de budget, qui n'étaient pas forcément sous, les, sous les, les feux de la rampe, voilà. Euh, et c'est Vincent qui nous dit, les RH se, sont en pleine mutation et euh. elles se forment seules, nous dit Vincent. Bah, elles ont bien du courage en même temps, ça crée de grandes différences d'une boîte à l'autre. C'est vrai que c'est aussi peut-être, ça sera peut-être un point de différenciation aussi entre les entreprises, entre les, les RH qui ont finalement euh, bah, un peu plus de moyens, un peu plus de visibilité et puis, euh, puis celles qui malheureusement, bah, c'est on les cantonne peut-être à des tâches très euh, juridiques, réglementaires, euh, et qui n'est pas tout à fait le, le sens même de, de, de leurs propos. Donc c'est aussi intéressant. Il y avait des pépites, il y avait des pépites. Euh, Charles, qui est le roi de la pépite, euh, avait noté. Je n'attends pas d'avoir des certitudes pour me lancer. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Euh, <rire> ça ça, ça préfigure peut-être un tout petit peu le fil rouge, mais on va passer tout à l'heure au fil rouge. Christian, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cet épisode avec Céline
0: et bien que je, je confirme hein, que, que Charles, c'est le roi de, de la pépite. Euh, et c'est vrai que donc, Céline donc elle a vraiment mis le, le point là-dessus et Vincent a tout à fait raison. Hein. C'est vrai que les, les RH euh, aussi, on l'oublie euh, parfois, mais euh, voilà, ils ont beaucoup souffert, ils continuent à souffrir et à souffrir. C'est vrai qu'ils doivent s'adapter, donc ils continuent de s'adapter et puis un petit peu tout seuls. Euh, donc c'est vrai. Et, euh, et ce que j'ai retenu pour terminer, c'est donc c'est vrai que les RH et les ressources humaines et c'est par rapport à ce, ce caractère, cette lettre R... C'est vrai que du coup c'est pour ressources hein, souvent, mais du coup c'est pas que ça. Euh, elle a très bien dit Céline R comme relation euh, et je pense que là, ça a tout son sens. C'est vrai que dans RH, euh, ben, c'est la relation et R comme relation, je trouve que ça a tout son sens. Un seul caractère, euh, une seule lettre qui qui dit tout. Et c'est vrai que donc R comme relation, bah, l'air ça manque pas d'air et <rire> moi je peux dire que c'est pas du vent.
1: Oh là, joli, joli, il est très fort ce matin. Euh, moi, je dirais R comme richesse, la, la direction des richesses humaines. Tu vois, ça pourrait être intéressant aussi. Le, donc le R, on peut le revisiter à plein de, à plein de choses. Euh, allez l'écouter, c'est sur MGMT, Management Nouvelle Génération. C'est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Je vous propose euh, que nous passions maintenant à l'épisode de jeudi. Euh, C'était un épisode pour le digital pour tous. Les mécanismes de l'influence digitale. On a eu le plaisir d'accueillir... Euh, à ce même micro, Aurélie Sioux, directrice de l'influence, euh, communication et relations publiques chez Cision France. Elle est aussi auteure du livre blanc L'influence digitale, par celles et ceux qui la font. Christian
0: Aurélie ça a très bien présenté l'influence, elle a commencé immédiatement par euh, nous citer les, les deux types euh, d'influence de, en fait avec les, les deux enjeux euh, importants et puis que ce qu'on peut le mettre ce que peut on mettre derrière ces deux mots c'est que du coup il y a le premier type d'influence qui est sur proposition hein, sur, pour faire passer un message hein, c'est une proposition de valeur de marque donc ce qu'elle a appelé l'influence organique et ensuite on a une influence plus euh, avec un objectif qui est plus mercantile donc là du coup, c'est une influence payante et euh, donc on peut faire l'un ou l'autre, mais souvent, on mélange les deux, euh, pas seulement dans ce que l'on met en place, mais du coup, par interprétation, par les objectifs, c'est vrai que du coup, on mélange un petit peu les deux, euh, donc elle a bien repositionné, donc c'est vrai que ça replace vraiment l'influence euh, digitale, euh, donc c'est vraiment important, donc elle a, elle a bien ciblé aussi ce que c'est que, que l'influence, euh, à quoi elle consiste, c'était primordial et c'est vrai que là, j'adore, euh, j'adhère entièrement, c'est vraiment la qualité et c'est une relation de confiance euh, qu'il y a avec, euh, avec l'influence. C'est vraiment un engagement, euh, sinon bah, ça ne marchera pas. Et euh, je voudrais rajouter des, des, un petit clin d'œil parce que du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'influences différentes, donc hormis ces, ces deux thématiques. Euh, donc là, on a échangé en direct à, avec Aurélie hier matin. Donc du coup, on parle de macro-influence, de micro-influence, de nano-influence. Et je suis comme vous, moi j'attends le prochain terme, euh, quelque chose influence. Je sais que tu as une idée.
1: pico-influenceur. Le pico-influenceur. <rire> ça, ça, ça sera ça. Euh, oui, alors, bel épisode. Euh, très intéressant sur ces histoires d'influence. Et puis, euh, Aurélie a pris beaucoup de recul. Alors, c'est vrai qu'elle nous a dit, on parle souvent que des, que des, euh, ouais, des 1% d'influenceurs de, qui font du buzz, qui font des trucs pas super clean, etc. Il y en a 99 autres pourcents qui bossent, qui font des choses euh, de manière un peu construite, sur la durée. Ce que j'ai retenu de cette épisode, elle dit, le plus important finalement, c'est pas, pas le messager, euh, c'est le récepteur, voilà. Donc, c'est pas l'influenceur le plus important, c'est les personnes qui sont autour de lui. Euh, on a compris aussi que c'était pas la taille qui comptait, non, non, c'était plutôt l'intensité, euh, c'était plutôt la relation, et on sent bien cette grande tendance qui est en train de s'opérer et ce qui était dans les propos aussi d'Aurélie euh, sur les indicateurs de succès c'est plus tellement le volume, le nombre de vues, le nombre de machins etc., qui va compter, c'est pas ça en fait, c'est plus la nature de la relation et on sent bien que c'est en train de se déplacer de l'audience vers les communautés, vers les collectifs donc ça c'est un déplacement, les marques commence pour certains à, à comprendre ce qui est en train de se passer. Et puis on le voit hein, les, euh, les fleurés aussi dans, dans, dans nos échanges sur euh, le fait de travailler avec des influenceurs. Ça, souhaite, ça suppose aussi pour les marques d'accepter un certain lâcher prise, de bien être dans leur pompe et de pouvoir en profiter et, et surtout pas d'écrire le texte que devrait dire l'influenceur parce que ça, ça ne marche pas. Voilà, le pixel influenceur ou le pico-influenceur. Laura qui dit « oui, c'est sûr, ça sera probablement le pico-influenceur » Et puis, Charlie, dit, c'est peut-être le pixel. On verra. Voilà, c'était sympa. Tu as noté autre chose dans cet épisode sur les mécanismes de l'influence digitale
0: Alors c'est vrai que du coup on a pico influenceur et Pixel influenceur, c'est vrai que je trouve ça excellent. Alors ce que j'avais noté aussi, bah, parce qu'on a notre roi de, du coup des pépites, on a aussi une reine hein, de, des pelotes hein, de, entre autres. Hein, donc des, des pépites, c'est Anne euh, qui, qui nous avait dit de, de, je crois, donc du coup la, la plus belle influence, c'est l'influence profonde. Euh, donc c'est une transmission de, de l'Aldémen de l'ADN, la valeur de, de l'entreprise. Euh, il me semble que c'était ça hein, que j'avais noté euh, rapidement. Peut-être qu'elle pourra nous le répéter, mais c'est vrai que du coup, c'était une très belle euh, pépite. Donc, c'est de ressentir hein, ce qu'on a besoin, euh, ce qu'on qu a besoin d'en ajouter. Et pour terminer, c'est peut-être une pépite aussi ce que j'ai retenu d'Aurélie hein, euh, au niveau de l'influence. Je pense que ça, ça résume aussi le, la façon dont on peut le voir et euh, certains essaient de le mettre en place peut-être euh, avec, euh, il y aura peut-être un besoin des prochainement, c'est que du coup le niveau de l'influence, ce n'est pas celui qui fait le plus de bruit qui influence le plus.
1: C'était beau, c'est vrai ça. Euh, autre pépite, et puis c'est ben, Anne qui avait noté et qui nous dit « L'influence, c'est d'abord un message plutôt euh, qu un, mais, que le messager. » Voilà, c'est ça qui est important. Vincent lui dit « Influencer vers une marque, c'est de la promo. Influencer, vraiment, c'est faire changer un comportement. » Eh bien, bon, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que nous dit Vincent. C'est la différence entre la réclame et la publicité. Euh, la réclame, euh, voilà, elle fait bourrine, 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 bourrine. La publicité, ça n'essaye pas de convaincre, ça se contente de faire réfléchir. Elle est pas mal celle-là comme pépite. Elle vous plaît, c'est bien. <rire> voilà, euh, on a on a fait les, les on a fait les, les quatre épisodes de la semaine. C'est le moment euh, un peu crucial. Voilà, on va attaquer le fil rouge. Vous voyez si tu as découvert un fil rouge. C'est le moment. Voilà, le fil rouge entre ces quatre épisodes, Christian. Quel est ton fil rouge
0: Alors, écoute, c'est vrai que je me suis rappelé qu'on qu qu donnait toujours un fil rouge et je l'ai vu grâce à Vincent qui l'a mis en commentaire. Je suis dit, Ah oui, c'est vrai, il faut que j'y pense euh, ». Alors, du coup, bah, comme d'habitude, en faisant de petits débriefs, hein, y... c'est vrai qu'on a commencé par le Web3, euh, les vêtements reconditionnés, euh, les, les RH, et puis on a terminé, du coup, sur, sur l'influence. Euh, alors, moi, bah, mon fil rouge, que je vois bien, donc pareil, je vais bien faire un petit fil rouge en forme de hashtag, donc je vais rester sur euh, ce que j'ai dit juste avant, l'épisode bah, du coup du, euh, du mercredi. Donc moi, ça sera le hashtag « Relation ». Parce que du coup, là, le Web3, bah, c'est merveilleux. C'est que des opportunités de, de relation. Euh, les vêtements reconditionnés, c'est bah, vraiment du coup, euh, avec les nourritions, bah, du coup, c'est de la relation euh, humaine. Donc euh, là, vraiment, on est en contact. Euh, bah, en plus, c'est des vêtements qui touchent la peau, c'est vraiment de la relation. Euh, ça, ça profite bien. Bah, les RH, bon, là, je pense que du coup, euh, on est en plein dedans. On ne va pas revenir sur ce que veut dire le R et l'influence, bah, c'est aussi de la relation.
1: Bien joué, bien joué, il est pas mal ce fil rouge, bravo. Euh, de mon côté, et puis on va prendre des fils rouges aussi qui sont en train d'arriver sur le, sur le fil, euh, j'avais envie de dire innovation responsable, ouais, deux mots, euh, parce qu'en fait tous nos invités sont des personnes qui finalement sont, sont sur l'innovation. Et essaye de le faire d'une façon, euh, avec de la responsabilité, en pensant aux autres, en y allant à, à pas euh, mesurer, euh, en intégrant, en incluant. Euh, donc ça, ça c'est des, des sujets qui, mon avis, sont très importants, de innover, mais pas juste innover pour innover, c'est-à-dire comment on peut le faire avec du sens, euh, en, en redonnant finalement une clé de lecture qui permet à, à chacun de, de trouver sa place et, et d'aller beaucoup plus loin. Donc euh, voilà, c'était mon, mon fil rouge. Euh, Anne, la reine du fil rouge, a trouvé aussi, elle dit, réenchantons. L'engagement, c'est joli, ça. Ouais, réenchantons l'engagement pour un fil rouge. Merci Anne euh, pour ça. Vincent nous dit va, euh, le, son fil rouge, c'est le renouveau. Forcé ou volontaire hein, C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Renouveau, forcé ou volontaire. Euh, voilà, donc c'était deux petits fils rouges tirés parmi plein de fils qui arrivent euh, sympathiquement. Euh, Christian, on, on se donne le programme de la semaine parce qu'en plus, il y, y, y a deux surprises la semaine prochaine et donc, euh, ouais, ça va être sympa, ça va être sympa. On attaque lundi matin. Lundi matin, euh, on aura un épisode pour le Web3Café. L'invité, Stéphane Truffem, il est président et fondateur de Captain Marketing et puis il est aussi co-auteur avec Stéphane Gallini d'un ouvrage qui s'appelle La vague Web 3 et dans les commentaires, on a l'ami Hubert qui nous dit, bah, je, suis, je suis dessus, je suis en train de le lire, je suis en train de le lire, donc je serai prêt pour lundi, merci beaucoup Hubert, ça c'est bien des, des, des auditeurs qui travaillent le week-end pour réparer l'épisode du, du lundi, joli coup euh, mardi matin, on aura le plaisir d'accueillir Isabelle Defay. elle est responsable commerciale de chez, chez Winbox MV Group, et elle va nous parler de l'account-based marketing. Elle était déjà venue hein, dans des dans épisodes du Digital pour tous. On va faire un peu le point sur les tendances et les bonnes pratiques en matière d'ABM. Moi, ouais, si tu sais pas ce que c'est, tu vas avoir, tu vas apprendre plein, 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 plein de choses. Euh, mercredi, mercredi, un épisode pour MGMT Management Nouvelle Génération. Euh, J'aurai le plaisir d'accueillir Louis Lalanne. Il est fondateur et président de Meet My Mentor. On va parler de l'importance du relationnel dans le networking. Vous allez en apprendre un sacré, un sacré paquet. Et puis jeudi, jeudi, allez, on vous dit tout. Bah, j'avais une invitée, mais elle m'a fait faux bon. Bon, ça peut arriver. Elle me dit, non, finalement, j'ai plus envie de venir, bref, machin, etc. Je sais pas. Enfin, peut-être des trucs compliqués. Donc, on va faire un épisode et puis j'ai décidé d'inviter quelqu'un de formidable. J'ai invité mon jumeau numérique. Voilà, j'ai invité mon jumeau numérique. On sera dans les coulisses de la deuxième nuit du Web3. Ouais, elle pointe son nez. Ça sera le, le jeudi 16 mars. Et donc, on va en parler tous ensemble. Donc, à vos questions. Euh, voilà, c'est un épisode où euh, ça sera un Ask Me Anything à propos de, de cette deuxième nuit du Web 3. Euh, si tu écoutes cet épisode et tu as envie d'aller beaucoup plus loin, bah, c'est très très simple. Tu vas sur bonjourppc.uncut.fm, tu peux déjà prendre ton ticket. Et puis vendredi, je vous avais dit des surprises. Hein vendredi, oui, vous entendez souvent parler de lui. Il est présent tous les matins dans tous les épisodes. Il nous a donné une très très belle idée euh, en début d'année. Euh, C'était celle de dire, bah, ça serait pas mal que l'invité pose une question aux participants. Ça tombe bien, ni une ni deux. J'ai demandé à notre ami Charles Nasty de venir faire un débrief de la rédac, de se mettre à ce même micro, de tourner la table. Voilà, lui qui est, qui est présent tous les matins, eh ben ça nous fait un grand plaisir de pouvoir l'accueillir, et de faire un débrief avec lui. Voilà, on lui a mis la pression, <rire> mais c'est voilà. plutôt sympa. Christian, parmi tous ces épisodes, est-ce qu'il y a un, un épisode préféré, euh, un choix, euh, quelque chose qui t'intéresse particulièrement
0: euh, alors oui, euh, tu sais que j'aime bien du coup tout ce qui est direct, les imprévus, bah du coup bah jeudi, donc j'ai hâte de cet épisode improvisé de jeudi. Du coup j'aurais une question. Est-ce qu'on peut venir donc du coup avec notre double numérique aussi pour y participer
1: Ha écoute, euh, ouais, je, je sais pas, probablement changer vos avatars. Ouais, mettez, mettez, mettez vos avatars. On va faire un truc. Hein. Si, ouais, on peut faire un truc. Euh, ouais, si, si vous avez envie de venir. Mais là, on enregistre l'épisode du podcast, ça va être un cafou pour tous ceux qui écoutent. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe On se retrouve dans la condition du direct du matin, alors qu'on était tranquille. On voulait juste un épisode avec un jingle début, un jingle à la fin. Bref, c'est très simple. Euh, ouais, je, vous, je dis ça, je dis ça à ceux qui sont dans le live. C'est beaucoup plus simple. Je vous raconte comment on va faire. Ça va être très drôle. Merci beaucoup. On se retrouve lundi matin. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, faites-vous vraiment plaisir ce week-end. Profitez, prenez du temps. Euh, on se retrouve lundi matin pour euh, un épisode du Web3 Café. Euh, ouais, ce podcast euh, auquel il faut vous abonner si c'est n'est pas encore fait. On aura le plaisir d'accueillir Stéphane Truffem. On va parler de la maîtrise des codes du marketing Web3. Je suis sûr que ça va vous intéresser. Je suis sûr que ça va vous intéresser. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 faites-vous plaisir. Ciao, ciao, ciao